0: Pero estoy con un gran amigo, ¿o no? Sí, ah. obvio. <risa> Andrés, caramba. Andrés Oppenheimer, venirte a ver a Miami para mí es un agasajo, una fecha que establecimos hace tiempo, porque tu libro está en el or. ¿Por qué lo escribes? ¿Qué, qué, qué te mueve escribirlo? Bueno, Fernanda,
1: eh, gracias ante todo por invitarme. Eh, Mucha gente me pregunta por qué escribo un libro sobre la felicidad, cuando mis temas siempre han sido la política, la economía, eh, la innovación, la tecnología, la educación. O sea, yo no soy un gurú de la felicidad ni nada. Al contrario, siempre he sido un periodista escéptico que miro todas estas cosas con, con cierto... Decirlo. Tengo una hermana que es muy espiritual y muy... Eh, metida en todo el tema del mindfulness que hace 50 años viene tratando de convencerme de todas estas cosas. sin sí, mucho éxito. Pero eh, me empezó a, a interesar el tema eh, hace pocos años cuando empecé a ver todas estas revueltas en América Latina, en Chile, en Perú, en Colombia, eh, el trampismo en Estados Unidos, el Brexit en Gran Bretaña. O sea, todas estas rebeliones populares en países cuyas economías estaban creciendo. Entonces me dije, ¿cómo puede ser que Chile, un país que viene creciendo y reduciendo la pobreza hace 30 años, tenga un estallido social que todo el mundo está descontento? ¿Cómo puede ser que Perú, que hace 20 años también venía creciendo y reduciendo la pobreza, estallido social? Colombia, algo parecido. Y me puse a investigar un poco, y lo mismo había pasado en la primavera árabe en, en África. Túnez, que era el país donde empezó todo, todo ese rollo,
0: el desastre.
1: había sido el país africano modelo, el país que había crecido como ningún otro. Eh, y sin embargo, ahí estalló la cosa. Entonces empecé a investigar un poco y me topé con una encuesta de Gallup, mundial, que muestra que la insatisfacción, la infelicidad en el mundo, viene creciendo sistemáticamente en los últimos 20 años. Y decidí ver cuáles son los países más felices del mundo y los que están haciendo las cosas más interesantes para aumentar la felicidad y ver qué podemos hacer para aumentar la felicidad nacional y personal. Y este argentino escéptico que te habla, no dije humilde, dije escéptico, encontró cosas que realmente me dejaron boca abierta, o sea, boca abierta porque son cosas que muchos países están haciendo que son muy prácticas, muy fáciles, no muy caras, y que podemos hacer nosotros para, para aumentar, por lo menos para combatir más nuestra insatisfacción.
0: Pero me, me empezó la risa porque no no es que investigó, no, voló. O sea, te fuiste a los países. Sí, viajé. A ver, haz un resumen que me parece por el tiempo que tenemos. ¿A qué gurús podemos encontrar en tu libro? ¿A a los principales
1: del mundo. O sea, entrevisté a um, eh, Daniel Kahneman, que es el único premio Nobel en economía, que no es economista, es psicólogo, pero es un genio, o sea, es, es el hombre, es uno de los gurúes de la economía del comportamiento, que son los economistas que estudian el comportamiento de la economía en base a, a lo que hacemos las personas, no tanto a los números. Eh, entrevisté eh, a Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, a Tal Ben Shahar, que es el padre de la educación para la felicidad. Eh, en India, entrevisté al, a, los, a la ministra de Educación de New Delhi, de Nueva Delhi, que tienen clases obligatorias de felicidad para todos los niños en todas las escuelas públicas todos los días que cuando, si quieres te, te lo puedo contar un poco de eso, cuando me lo contaron me pareció una cosa ridícula, pero cuando fui a Nueva Delhi me senté en las aulas y vi lo que hacen, esto es fantástico. Pero eh, en Gran Bretaña, por ejemplo, una de las cosas que, que me fascinaron, que están haciendo es encuestas mensuales sobre la felicidad, algo baratísimo. O sea, no te cuesta nada como gobierno hacer una encuesta eh, que haces el censo de cualquier manera y metes cuatro preguntas más. Le preguntan a la gente: ¿Cuán feliz eres en una escala de 1 a 10? ¿A cuánta gente puedes llamar a las 2 de la mañana si tienes un infarto? Eh, ¿Cuántos amigos dirías que son íntimos amigos? Cuatro preguntas. Y en base a eso, detectan bolsones de infelicidad. Entonces descubren, por ejemplo,. Que en una colonia o en una calle, en insurgentes, entre tal calle y tal calle, hay un bolsón, hay mucha gente infeliz. ¿Por qué? Bueno, porque había una fábrica quizás que se fue, cerró, los jóvenes se fueron, quedaron los viejos, los viejos están solos, están deprimidos. Ok. Entonces, en Gran Bretaña, en lugar de hacer una gran burocracia, un gran ministerio, eh, un gran plan nacional, hacen una cosa mucho más sencilla, y más efectiva. Mandan una asistenta social le preguntan a la gente de esas dos cuadras, oiga, ¿y a usted qué le gusta? Y a mí me gusta jugar al ajedrez. Y a usted, y a mí me gusta cocinar. Sí, sí. Ok, entonces hacemos clases de cocina todos los jueves a la noche en la escuela pública de la esquina, una clase gratis de cocina. O sea, cosas muy básicas, muy fáciles, pero que te cambian totalmente el espíritu
0: y, y, y la, la felicidad de la gente. Es que una búsqueda para ti importante es... Seis años. Seis años. Yo les digo una cosa, miren, yo he leído todos tus libros, mi querido Andrés Oppenheimer. Este me ha dejado embrutecir. Primero por la investigación, por los gurús que entrevistaste. También porque tiene una parte irónica, muy interesante. Cuando te refieres a Noruega, yo recuerdo haber estado por allá... Y decía, ¿qué lugar más aburrido? No hay policías porque no es necesario que haya policías porque nadie roba. No, 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 no son necesarios. Pero entonces la primera plana del periódico era, eh, no tenemos una grúa lo suficientemente alta para bajar al gatito de un árbol. Y así viven. Entonces me hiciste cuestionarme, ¿qué hay entre el aburrimiento, el que todos tengamos lo mismo tengamos seguridad, seguridad de un sueldo, aunque renunciemos, eh, contra lo dicharachero de América Latina y la sonrisa. Me cuestiones mucho el tema eh, de la felicidad.
1: Fernanda, las encuestas muestran que si tú le preguntas a la gente cuántas veces has sonreído en las últimas 24 horas, en América Latina salimos primeros en el mundo. Pero si le preguntas a la gente cuán satisfecho estás con tu vida, salimos casi último, o sea, en la mitad para abajo. Los escandinavos salen primero. Y yo descubrí en, en mis viajes a, a Dinamarca, a Finlandia, a estos países, que tienen una vida social mucho más importante de la que pensamos. O sea, son aburridos, son fríos. El chiste en Finlandia, ¿no? Es, es ¿cómo, cómo identificas a un finlandés extrovertido, ¿no? Que cuando habla, en lugar de mirar la punta de sus zapatos, mira la punta de tus zapatos. Ese es un finlandés extrovertido. En Finlandia y en Dinamarca, en esos países, tiene una vida social mucho mayor de la que pensamos, pero diferente a la nuestra. Nosotros nos juntamos mucho con nuestras familias, cosa que es maravillosa. Ellos se juntan más con gente que tiene intereses afines. Y cuando empecé a tratar de hacer entrevistas con todos estos gurúes y con senadores y con diputados y todo eso, Imposible conseguir a nadie después de las cuatro de la tarde. O sea, todos tienen algo todos los días.
0: Pero además el karate, y para irnos a pausa, el karate lo hace con el contrincante, con la oposición, <risa> yo, con el del otro partido. Yo estaba,
1: estaba entrevistando a, al líder de la bancada de más de izquierda del Parlamento en Dinamarca. Más de izquierda, o sea... Tú le preguntas, por ejemplo, bueno, ¿y qué opinas tú de Cuba? Y se agarra la cabeza, no, una dictadura terrible. O sea, la izquierda allí es querer un 0.5% más de impuestos para los ricos. Pero eh, a las 3 de la tarde me dice, mire, eh, en 10 minutos me va a perdonar, pero me tengo que ir porque tengo mi clase de karate. Yo, ah, qué interesante, tiene clase. Sí, sí, acá en el Parlamento tenemos clase de karate. Y yo, ah, qué bueno. ¿Y quiénes van? Y dice, no, va el cocinero, el... El, la persona de la limpieza, eh, y vienen mis colegas, los congresistas de, de ultraderecha. Y, usted hace karate siendo el jefe del partido más de izquierda con el diputado, el senador de ultraderecha. Sí, 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 a todos los días. Y no se matan, le digo, no, oh, no, me mostró
0: fotos en su teléfono de él. yo les digo una cosa, Andrés tiene que escribir el libro del libro, porque cada página es fascinante todo está sustentado por números, es trabajo arduo el de Andrés O. Pero divertido déjame regresar de pausa y preguntarte si fuiste feliz en todo esto y si eres feliz ¿no? Volve
1: En un momento regresamos QTF
0: Fascinante el reciente libro de Andrés Oppenheimer. Bueno, finalmente fuiste feliz en, en el trayecto, eres feliz hoy en día. Eh, Tomas algún medicamento para la felicidad o estás con ansiedad, antidepresivos como el porcentaje más alto de la población en el mundo. Eh, fui feliz haciendo el libro,
1: muy feliz. Eh, soy feliz. Eh... Ahora estoy en el proceso de, de promoverlo y, y espero quizás hacer un, un documental. Estoy hablando con algunas eh, cadenas sobre la posibilidad de hacer un documental. Eh, y creo que voy a seguir siendo feliz mientras tengo un propósito. Eh, creo que una de las claves de, de toda esta gente que entrevisté Tener un propósito. Y el propósito no tiene que ser salvar el mundo. Puede ser salvar el mundo para una persona, para otra persona puede ser ayudar a un vecino, a un pariente, a un hijo, a una madre. Eh, pero yo creo que tener una combinación de metas largas y metas cortas. La meta larga puede ser la más ambiciosa, contribuir a la sociedad, eh, promover la justicia social, ayudar a esta causa, ayudar a esta otra causa. Pero también metas cortas, ¿no? O sea hacer que el próximo cumpleaños de tu pareja sea una gran fiesta, que celebrar un éxito de tu hijo, de tu hija. Eh, yo creo que esos dos carriles, tener una vida con, con esos dos carriles eh, es una de las fórmulas para, para vivir
0: feliz. Pero, a ver Andrés, si tú tienes un presupuesto para el bienestar, ¿Dónde lo aplicas? ¿Como país o como persona? Como país y correctamente, porque una cosa es el chiste de yo aplico un presupuesto para el bienestar, pero no funciona para nada.
1: Yo creo que lo que hay que hacer es tener visión periférica. Un poco lo que yo hice en este libro, ver qué se está haciendo en el mundo. Y si tú tienes un presupuesto, por ejemplo, para la salud pública, ver qué están haciendo otros países. En el libro cuento, por ejemplo, lo que están haciendo en Gran Bretaña con los recetadores sociales. Tú vas a un hospital en Gran Bretaña y le dices, doctor, me duele la cabeza, estoy deprimida, eh, no me puedo levantar por la mañana, como muchísima gente. ¿Y qué hacen en nuestros países, o en la mayoría de los países, incluso en Estados Unidos? Ten una pastilla, Brozac, lo que sea, bueno, señora, tomes eso, una por día, no exagere, voy a, a su casa. Okay. En Gran Bretaña te dicen que el 20% de toda la gente que va al hospital, no necesita una prescripción médica. Necesita una prescripción social. ¿Qué es una prescripción social? Ir a un club de fútbol, ir a una clase de cocina, ir a un club de, de... un grupo de cine, participar de un coro. Porque la gente está sola. Y los seres humanos somos animales sociales. Es tan sencillo como eso. Entonces. Gran Bretaña, como, como, como me contaban en la Academia Nacional de Prescripción Social, eh, el médico en el hospital te manda, te dice, váyase al, a la planta baja, háblese con Fernanda, que es nuestra recetadora social, y ella lo va a, a encaminar. Entonces, bajas a la planta baja, hablas con Fernanda, Fernanda está frente a una computadora y te pregunta, a ver, Andrés, ¿usted qué le gusta? Y a mí me gusta leer y me gusta escribir. Ah, qué bueno. Eh, ¿dónde vive en tal lado? Ok, a ver, veamos qué hay cerca de su casa. Y tiene una base de datos. Entonces, el chiste no está solamente en decirle, vaya ahí. Porque el médico o el recetador social te dice, vaya ahí. La persona que está deprimida no va. Dice, tengo que ir, pero no va. Entonces, el recetador social llama a ese grupo, habla con el que lo organiza y le dice, fulano, va a ir Fernanda... Eh, el lunes a la noche, recibanla bien, asegúrense que esté bien contenta. Okay. Entonces le da seguimiento y te llama a ti al día siguiente y la semana que viene para darle seguimiento al tema. Y con eso se ahorran billones y billones de libras.
0: Ahora, Andrés Oppenheimer, hay una parte en tu libro, porque leerlo para mí de verdad sí me cuestionaste muchas cosas. Los presupuestos de los países. Cómo se vive, el bienestar, eh, eh, si el dinero importa, si no importa, porque todo eso viene ahí, una cantidad de anécdotas increíbles, pero también viene que si tú piensas positivo, vives más años.
1: Eso es una de las cosas más impresionantes que descubrí. Hay un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos con mil personas que la siguieron a lo largo de las décadas. Y encontraron que los optimistas viven seis años más que los pesimistas. Ese estudio fue muy criticado porque la gente decía, bueno, ¿y cómo sabemos que eran los optimistas y no los que vivían en climas cálidos los que vivieron más? ¿Y cómo sabemos que fueran los optimistas y no los vegetarianos? Entonces, en la Universidad de Stanford hicieron un estudio más interesante todavía, con las monjitas de la Orden de Notre Dame setecientas y pico de monjitas que entraron en esa orden a principios del siglo pasado. Y cuando tú entrabas en el convento, a los 15 años, 16 años, tenías que escribir un ensayo de por qué quiero entrar. Entonces algunas novicias decían y yo quiero entrar porque el mundo es una porquería, está todo podrido, yo me quiero, quiero salir de todo, acá voy a encontrar un refugio, me van a tratar bien. Okay. Y la otra, otras decían, yo quiero entrar en, en el convento porque es una oportunidad espectacular para unirme con Dios, para hacer el bien, para encontrar mi, mi vida espiritual. O sea, 100 años después, los investigadores de la Universidad de Stanford juntaron todas esas, eh, todos esos ensayos de entrada al convento y separaron los ensayos optimistas de los pesimistas y empezaron a estudiar cuánto tiempo vivió cada monjita. ¿Eh? Y se encontraron con que las que habían escrito los ensayos optimistas vivieron un promedio de 10 años más que las que habían escrito los ensayos pesimistas. Y, y lo interesante, Fernanda, es que ahí no había posibilidad de error, porque todas se levantaron a la misma hora, todas comían lo mismo, todas rezaban lo mismo, todas se acostaban a la misma hora. Fascinante. 10 años más. Entonces, en el libro cuento cómo todos estos gurúes eh, con los que he hablado me decían que el optimismo es algo que se puede aprender, como un músculo. Así como tú vas al gimnasio y, y, y con, haces pesas para, para aumentar el músculo del brazo, tú puedes eh, aumentar tu optimismo en la vida y, y cuento cómo
0: lo hacen. Y buscan en esa parte del libro la historia de las mujeres que hacen las, los cuartos en los hoteles mm. de las recamareras, que fue lo que pasó con dos grupos que estudiaron y dos tipos que mandaron a vender zapatos.
1: Ese, ese es fascinante. Este
0: libro me lo devoré, <risa> te escribí en el avión, de que vengo, de veras no lo puedo. Dejar".
1: Eso es algo que todas las empresas tendrían que contarle a, a la gente que trabaja en esa empresa. La historia de las dos fábricas de zapatos inglesas que a principios del siglo pasado mandaron a dos ejecutivos a África para ver si podían vender zapatos. Y a la semana, uno manda un telegrama diciendo, estamos fregados. Acá, todo el mundo está descalzo. Me regreso a casa. No hay nada que hacer. Y el otro, que había visto exactamente lo mismo, mandó un telegrama diciendo, buenísimas noticias, Acá tenemos una oportunidad extraordinaria. Todo el mundo está descalzo. Los dos habían visto exactamente lo mismo. Entonces, ver las cosas con optimismo te da una óptica totalmente diferente.
0: Eh, en algunos minutos ya empezaron las maestrías de la felicidad y vienen los doctorados. Sí, porque están hablando cada vez más de una ciencia
1: de la felicidad. Antes, todo esto era un tema para los sacerdotes, para los eh, poetas, para los filósofos. Y lo sigue siendo en buena medida. Pero hoy día, a partir de especialmente los últimos años, en que ganaron el premio Nobel en el 2019, tres economistas que hicieron estudios basados en el impacto comparativo de diferentes cosas, que se habla cada vez más de una ciencia de la felicidad porque están usando... Técnicas comprobadas en estudios comparativos.
0: Déjenme ir a Anuncios QTF y te robo unos minutos más en esta recta final. Léanlo, por favor. ¿Cuándo está la venta?
1: Eh, va a estar el 23 de... Ya está en preventa, lo puedes ordenar en, en Amazon, en Gandhi, en, en Penguin Random House, en cualquier librería virtual. Eh, y en las librerías físicas va a estar el 23 de
0: septiembre. Tienen que leer. Se va a volver un besel. De una vez les digo. Anuncios cutref. ¿Qué frase en tu libro? La de Kahneman, que dice: El dinero no te compra la felicidad, pero la falta de dinero te compra la miseria. Y, ¿Y sí.
1: Kahneman es el que elaboró la teoría de que el dinero hace a la felicidad hasta cierto punto. En otras palabras, si tú no tienes para comer o para la calefacción, ahí no vas a ser feliz. Ahora, entre tener tus necesidades cubiertas, bien cubiertas, poder hacerte un viajecito, poder darte ciertos gustos, no hace falta que ganes una millonada, pero entre eso y ser Elon Musk, ser un billonario no hay una escalada proporcional en la felicidad.
0: Eh, ¿Quiénes dirías, Andrés, mientras leía, fíjate, tu libro, tu reciente libro, decía, ¿qué me contestaría, Andrés, si le pregunto, quién es el Aristóteles de hoy? ¿Quién es el Confucio de hoy? ¿Quién es el Lao Tse?
1: Yo creo que nunca hubo un Confucio, ni un, ni un Lao Tse, ni un Aristóteles. Hubo muchos. O sea... Seguro que en la época de ellos había muchos contemporáneos sabios. Eh, todos ellos construyen uno sobre el otro. Eh, y yo creo que lo mismo es ahora. Pero estos que cito en el libro, que confieso mi, mi ignorancia, porque como te decía antes, yo, yo no, no me vas a ver a mí con una bata blanca, ni pulserita, ni sandalia. Yo no soy un gurú de la felicidad. Soy un, soy un, soy un periodista escéptico que se acerca a todo esto con mucha humildad, es ahora de ser argentino, pero que aprendí muchas cosas que dije, esto funciona, esto está bien, esto es bueno. Todo esto de la meditación que vi en India, que vi en Bhutan, me pareció fabuloso. Y, y ahí explico por qué y, y cuando, cuando participé en eso, dije, bueno, sí, yo también puedo hacerlo. No, ¿No es, o sea, eh, porque... Yo traté mil veces de meditar antes y nunca pude porque siempre me decía, "No, cierra los ojos, piensa en esto." Pero, pero bueno, me costaba mucho, todavía me cuesta mucho. Pero cuando me senté ahí en la escuela y hice lo mismo que los niños, y era una meditación guiada y la maestra decía, "Cierren los ojos, concéntrense en los ruidos externos durante 10 segundos, ahora concéntrense en la punta de sus dedos, ahora Ahí se me hizo más fácil porque me estaban diciendo lo que tenía que hacer y,
0: y está bueno. ¿Cómo va esa parte del libro en donde si tú estás en los nórdicos, en los países nórdicos, y ves a un tipo sonreír, dices tres cosas? Fíjate <risa> qué memoria. O es un loco, o está borracho, o es que... O es un turista de Estados Unidos.
1: <risa> sí, porque la gente no sonríe. Está... Con el frío que hace, yo creo que nosotros tampoco sonreiríamos.
0: Pero fíjense, ese frío también lo dice el libro, que ese frío te une. Sí. Ese frío hace comunidad, que no tenemos las comunidades, las sociedades que vivimos en calor. Porque es, it's a matter of... Sí, eso es pero tema de sobrevivir.
1: Pero, Fernanda, nosotros también tenemos muchas ventajas, la familia, los amigos que si les sacamos más el jugo, si, si las sabemos eh, exprimir mejor, son muy importantes, muy pero muy importantes, porque lo que ellos tienen que hacer, anotándose en sus clases de karate y de pilates y de este y de lo otro, nosotros lo tenemos naturalmente todos los domingos a mediodía juntándonos a comer con, con nuestra familia extendida. Lo que tenemos que hacer es construir sobre eso. Construir sobre eso porque tenemos una base muy, pero muy interesante. Tenemos que construir sobre eso y aprender lo que están haciendo otros países para aumentar nuestro no solo nuestro crecimiento económico, sino nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento ético. Eh, ahí tengo todo un capítulo, por ejemplo, sobre lo que están haciendo las escuelas en Nigeria para combatir la corrupción desde la escuela. Tenemos que hacer muchas cosas. Lo, que tenemos, lo principal, te diría Fernanda, es dejar de mirarnos el ombligo. Hay cosas fabulosas que están haciendo en todo el mundo y que nosotros por nuestro obliguismo, y esto va por México, por Argentina, por Estados Unidos incluso, por nuestro obliguismo no estamos viendo.
0: Eh, ¿Cambiaste algo cuando regresaste en tu vida? Eh, sí, sí. Yo te diría que... Vas a todo lo que es a las cinco de la tarde. No,
1: no, pero, 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 pero aprendí que, que, que hay que cultivar estas cosas. El optimismo, cosas tan disímiles como el optimismo, eh, las amistades, eh, los propósitos, son cosas que no vienen naturalmente. Hay que ejercitarlas así como vamos al gimnasio, a ejercitar los bíceps o los tríceps, eh, y eso hay que hacerlo. Entonces yo, por ejemplo, eh, en mi vida cotidiana aprendí a, a ser un poco menos máquina y un poco más humano. ¿no? O sea, a ponerme como propósito, o sea, eh, ¿le hablaste a algún amigo por un motivo que no sea de trabajo, de conveniencia o utilitario hoy o ayer? para preguntarle cómo está, cómo está su mujer. O sea, yo quizás por mis genes alemanes eh, tiendo a ser bastante máquina, bastante… Eh, y, y creo que, que estoy aprendiendo a ser un poco más eh, humano, más feliz, no sé cuál.
0: Para despedirnos, ¿cuál es esta línea? entre un país como México, en donde cambia los libros de texto para hablar de la moral, de la felicidad... En México se está tergiversando todo este movimiento.
1: Eh, o
0: sea, eso no es bienestar.
1: No, se está devaluando todos estos conceptos de los que estoy hablando. O sea, del momento en que tú, cuando prometías el 4% de crecimiento anual y ahora creces al 1 o al 2%, y dices, bueno, el crecimiento no es tan importante. No, el crecimiento es muy importante. El crecimiento económico es muy, pero muy importante. pasa que tiene que ser acompañado de otras cosas. No, eso es, es un disparate absoluto. Lo mismo con, con los libros de texto, lo mismo con, con terminar con las evaluaciones escolares. Todo eso es importantísimo. O sea, es lo primero que hacen estos países escandinavos que son tan felices al mismo tiempo. Para ser feliz tienes que tener un colchón económico, un colchón educativo, un colchón... O sea, eso es un supuesto de
0: todo lo demás. ¿Qué es la felicidad para ti?
1: Es un conjunto de cosas, eh, un sándwich de varios ingredientes, entre los que están, eh, tener un propósito, tener un buen colchón económico, como decíamos recién, eh, y, y tener una buena salud, eh, pero es un sentimiento eh, duradero que de satisfacción de vida. Y digo duradero porque no es ponerse contento por algo que pasó y eso.
0: No, no, no eh, tiene que ver con la alegría
1: claro, o la sonrisa. O sea, yo creo que está mucho más cerca de, del concepto de satisfacción de vida que el de... Y el de una explosión de alegría por algún motivo circunstancial. Yo creo que es un estado de satisfacción de vida permanente dado por tener un propósito, tener una vida familiar o comunitaria rica y, eh, y estar
0: bien. ¿Cuánto dinero están invirtiendo los países en el mundo para? Hacer de la felicidad una ciencia y entonces repercuta eso en los habitantes? Yo creo que no.
1: Están ahorrando más de lo que están invirtiendo. Ah, y Fernanda, el caso que te contaba recién de, de los hospitales en, ah, en Gran Bretaña: este 20% de gente que en lugar de recibir un remedio, una prescripción médica, recibe una prescripción social, que te contaba antes. Se ahorra. Eso al Estado le ahorra miles de millones de, de libras por año. Es un ahorro enorme. Lo mismo con lo que están haciendo en Gran Bretaña de ubicar ahora con la inteligencia artificial más fácil que antes bolsones de infelicidad y hacer curas focalizadas en esas dos cuadras o en esas tres cuadras haciendo clubes de ajedrez o clubes de fútbol o lo que sea. Con eso te ahorras... En lugar de desplegar un ejército de asistentes sociales en todo el país, manda dos asistentes sociales a esas dos cuadras y ya. O al bosque. O al bosque. Yo, yo, yo te diría... Esas... El bosque es importante, <risas> lo tienen que leer ahí. Yo que te... Tienen ganas de caminar. Yo te diría que más que un gasto, es, es un ahorro.
0: Me fascino.
1: <risas> te agradezco.
0: No, me, no
1: eh, o sea, es, es, es mi libro más ambicioso porque justamente trata un tema que, en el que nunca me había metido demasiado, que trata de responder una pregunta que, eh, está, que es obvia, pero que no hay mucha gente que esté tratando de contestarla, por lo menos en nuestros países, y fue un desafío grande y sigue siendo un desafío grande. Y... Y me gusta, me, me gusta el desafío porque, igual que mis libros anteriores, Fernanda, cuando escribí un libro sobre la educación, escribe sobre Chávez, escribe sobre López Obrador, yo dije: No, ya todo el mundo está escribiendo sobre Chávez, sobre López Obrador, déjame escribir algo más interesante. Entonces, cuando, cuando fui a, cuando estudiaba periodismo en, en Colombia, en Nueva York, tenía un profesor que decía: Andrés, recuerda siempre esto. El 99% de los periodistas cubren el 1% de las historias. Tú tienes que ser el 1% que cubre el 99% restante.
0: Y eso nunca se me olvidó. Gracias por tu tiempo. Qué librazo. A la venta en Amazon, preventa, pero ya se están perdón. Gracias,
1: <ríe> querido Andrés. Gracias, Fer.